0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh,
1: KPMG on、oh, KPMG on， 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。其实我们都知道，台湾有相当大的一批企业，其实属于家族企业。在这几年，我们看到家族企业陆续都有接班。传承的议题出现，当然其中不乏处理的相对理想和完善的一些例子、哦、但是同时，我们也看到了许多在方方面面其实出现了不少纷争的现象。究竟我们应该如何的运用最妥善、最完整的工具来传承家族的资产以及家族的核心理念，达到永续经营的目的呢？今天这期节目很高兴邀请到了这方面的专家。也就是 KPMG 安和建业税务投资部的洪明宏会计师 Rick 邀请老朋友 Rick 和我们分享一下家族在传承议题上应该如何运用适当、妥善的工具来达到不一样的效果，同时又应该注意哪些不同的税务风险。让我们一起来欢迎 Rick。Hello，Rick， 好久不见。Hello，Peter， 大家好，我是 KPMG 安和建业洪明宏。Rick 是想先请 Rick 简单说明一下，我们这几年其实看到很多。关于家族企业的新闻，好的也好，坏的也好，我们想了解一下。首先，
1: 在传承资产的这件议题上面，我们应该要注意哪些地方呢 ？OK， 其实哈，这十年来哈，其实我们的台湾的一些家族企业也好，或上市三贵公司也好，其实坦白说，都面临到很多的企业的传承的问题。那这个传承呢，坦白讲，我们实务上看到状况是。到底我们要区分一下哈，我们要传的是什么东西？不外乎两个东西，一个叫做财产的本身，第二个叫做企业的经营权。我们先确定好要传承什么东西了，再来讨论我们用什么工具来传承，这样可能会比较符合我们高资产的拥有者他想要达到什么样的传承目的啦，跟效果。是我们通常说这个经营权跟所有权嘛，好
0: ，这个当然是刚才 Rick 提到的一个重点。但是我们一般没有那么多资产的人，我们在看待这个议题的时候，可能一个比较直觉的观点就是说，那当然就是长辈的财产要分配的问题啊。那为什么会有刚才您提到的这样子议题
1: 出现呢？好，我举一个最实际的例子哈，假设啊小孩有三个兄弟，那么呢我们。家族企业呢，未来理论上一定会有一个传承的动作，就是除了财产股权给各位小孩子之外呢，哎、欸，那这以后这个企业家族到底要由谁来经营，由谁说了算就对了。哈，理论上一定要有个头啦。哈，除非是我们大家非常有共识 ，OK， 有共识就三个人共识决，大家都不会有什么太大的意见，除非是这样。但是。以实物上的案例来看，通常不是这样嘛？通常会把一个主要的控制力经营权集中在某一个人身上，让他的主导性相对比较强，才能够让公司比较有一个明确的方向走向，可以继续永续发展下去。所以正常情况下，就要避免一件事。举例，有时候我们在讲资产的传承，难道平均就是最公平的吗？不一定哦。举例来讲，如果假设我们涉及到企业的经营权的概念，假设每个都三分之一，万一老爸是决定让老大。长子来做经营的结果，他的股权只有三分之一，连过半都没有。未来会不会发生老二、老三加起来一起抵抗老大的概念？有可能哦。那像我们实物上一些上市公司，的确就发生这样子状况，兄弟相争的状况，其实是很常见的状况。所以，我们如何在一个呃架构规范底下，达到一个效果，可以让老大、长子。真的去经营企业，而且不会有太多的中间的阻碍，然后又不会剥夺掉老二、老三在经济利益上的收益分配权利，这样才叫真正的公平嘛？让真正有能力经营的、有想要经营企业的，能够安心的经营企业，他不会去担心说啊，还要担心老二、老三来剥夺他的经营权的概念。不用担心这些。那老二、老三呢？他可以放心，反正呢，虽然我没有在经营公司，但是我能够从公司拿到的经济利益分配，不会因为我没有掌权而被剥夺掉。
0: 哦、oh, ，这可能就是我们在包装杂志上常常看到的所谓的经营权跟所有权分开这样子的概念哦。但是如果要达到 r 瑞 k 刚才提到的这个比较理想的这个情况的话，我们实务上哦应该有哪些工具可以辅助我们
1: 真的在面对这个议题的时候
0: 产生比较适当而且我们想要的
1: 效果？好，那我们就直接讨论到哈、哦、实务上，尤其最近这五年也好啦，或十年内也好。非常频繁被讨论到的一些传承工具，我们来用这种典型的工具来做说明，大家可能比较容易了解。那实物上常常看到的传承工具其实非常的多，包含传统的遗嘱也好，或者有人说要设控股公司、信托、保险，甚至有人讲到说啊基金会或者说公益信托等等的。但是我们姑且，我们先把基金会、公益信托先排除，因为我不认为它叫做传承的工具了，因为它是公益为主哈，不是私人为主了哈。那我们就拉回看，我们一把。遗嘱传统的遗嘱工具，我们先排除掉。我们就现在讨论最典型的三种，比如说信托、控股公司以及保险这三种类型，非常的频繁被讨论到。好，那我们就直接举第一个例子。如果以信托，我们常常开玩笑讲，信托是叫做从坟墓里面伸出来的一只手。很简单，假设老爸是委托人，他把公司的股权交付给信托机构，信托机构就会依照老爸，也就是这个委托人呢的意识去分配。这个股权的本金也好，这个股权本身，或者是未来的每年产生的鼓励，然后也会按照爸爸的意思，这个委托人的意思呢，把未来的经营权、投票权投给他指定的经营者，未来后继的经营者。那当然，老爸不会说只照顾老大嘛，所以老二、老三该分得到的经济利益，会也都会约定在这个信托的契约书里面，所以。老大专心的经营，也可以拿到他该有的报酬。然后老三他虽然没有经营企业，但是他可以拿到他该有的经济利益，也不会受到损失。那这个信托呢，它是可以设计成一个长时间的一个信托契约，所以这个保障期限是相对比较长的，而且它是可以很明显的跟家族企业的股权做连接。好，所以这个典型的信托是可以达成这样的效果的。第二个，我们很快讲一下。如果是控股公司呢，那最典型的被常用的就是所谓的台湾的闭锁型公司。因为闭锁型公司呢，它有个非常重要的典型项目，叫做它可以去约定各个股东之间对于股份的转让权利跟限制。我举个最简单的例子，老二、老三如果觉得说啊，反正我又没有在经营企业，那我可不可以把股权卖给别人啊？万一他卖给竞争对手呢？因为竞争对手可能开的价钱比较高啊，他要把家族企业的股权卖给竞争对手转办？不行。我们闭锁型公司可以约定。然二、老三，如果你要卖股票，你要优先卖给老大，或者是老大要同意，其他股东要同意，你才可以卖给别人。所以至少可以确保在一定的程度里面呢，这个股权 OS 是保留在家族成员里头在持有的。你就算继承，啊，继承也是我们家族的成员在继承嘛，而且以后还是继续可以受到呃股份转让限制。你要转让，还是要其他股东同意，或者老大的家族成员同意，你才可以转让嘛。所以。控股公司很明显也是跟家族企业做连接的。到第三种，我们讲保险，那台湾的保险产品就比较难跟。台湾家族企业的股权本身做连接的动作哦，因为坦白讲，而且我们讲哈，保险保险它其实是一种危险的分摊的概念嘛，所以就当我为了要确保说有一天我不在了，我要怎么照顾有经济利益可以照顾我未来的小孩或后代等等的，所以它比较难跟台湾的一些股权做连接。那当然不可否认的哈，海外有一些保险产品，它其实有可能可以跟企业做连接的，那我们就范围太广了，我们就不先讨论海外的保险部分，我们先 focus 在国内的保险。所以我主要简单的很快分析一下台湾最常被讨论到的信托、控股公司跟保险它的主要差异。哦，这样听起来哦，因为通常我们如果谈高资产人士的传承，
0: 或者说企业永续经营。其实它都一定有这个所谓股权的这个概念。那刚才您提到说，保险其实它相对来说给付金钱，而且它是有个危险分摊的效果的话，它比较没有这样子的功用。所以，我们探讨所谓的永续经营跟经营权的管理的时候，普遍比较常用到的还是信托跟控股公司这两个工具
1: 。没错，如果我们以 focus 是在家族企业的股权本身的话，这个结论其实是蛮贴近事实的哈。但是我们不能否认说，哎，保险它其实有很大的一个呃。保障效果，这是的确是有的。我们最常举例一个效果，老爸为了怕说啊，如果假设我人不在了之后呢，小孩没有人照顾或小孩的经济利益不见了，所以我们常常比如说，爸爸呢就去买一张保单，假设被保险人是爸爸自己，爸爸有一天不在了，小孩就可以拿到所有的寿险给付嘛。那这个寿险给付在税上的效果就特别要注意一下哈，因为这个是要保人跟受益人不同。所以小孩是受益人嘛？他拿到了这个寿险给付的时候，基本上他是不用去缴所谓的遗产税的，好、哦，这个不用缴遗产税。但是要特别小心，这个寿险给付呢，因为要保人跟受益人不同，所以如果超过三千三百三十万以上的部分，必须要缴纳最低税负，要特别小心。好、哦，那保险有个特别的要再提醒各位的部分，就是说，坦白讲，保险的角色也就我们刚刚讲三种嘛，要保人，也就是要缴保费的那个人，保险公司。然后再来是受益人嘛，对不对？还有一个动作角色叫做被保险人。那有些人在买保险的时候，其实会搞错状况，他以为说哦，把小孩当做被保险人，就是以后可以保障小孩，其实不是嘛。其实反而应该让小孩变成什么受益人，然后爸爸妈妈要当被保险人的动作嘛。好、哦，所以说特别小心这个部分啊。万一我们想。如果万一保错了怎么办？要去变更嘛，对不对？但是要特别小心哦，哈。有些时候我们要去变更保险的一些受益人也好，要保人或被保人等等的，都要特别小心，有没有衍生额外的税务风险？那么特别小心。如果假设我们要去变更要保人的时候，一定要特别小心，因为变更要保人其实可能涉及到赠与课税的风险。我举例来讲，要保人我刚才讲了，就是一个缴保费的人，所以爸爸妈妈如果缴了保费去当要保人。如果有一天我们解除保单好了，那解除保单的时候，其实保单会有个所谓的解约价值、解约的现金价值，它其实是可以还给要保人的。好、哦，所以说如果假设我们现在去变更要保人，把第一代的要保人变更成二代，那你形同是把这个以后的保单的解约价值或现金价值送给小孩的概念，所以这个会涉及到赠与课税问题，所以这个一定要特别小心。那另外一个。呃，例子，我们来举例一下。比如说呢，我们个人呢去买了一个所谓的年金保单，好、哦，年金保单，假设约定是十年后才开始给付。那如果假设哦，要保人，我要保人跟被保人是同一个，假设第一代。那如果假设我们第一代在十年内还没有开始年金给付哦，还没有开始给付哦，结果人就不在了。所以保险公司有时候在这时候会退还我们当初的这个保单价值。那因为还没有开始给付钱就已经。发生人不在的状况嘛，所以他会退还这样子的那个保单价值，那这个保单价值就会当做是这个要保人的遗产之一，所以受益人会拿到这个价值，他要课遗产税，哦，所以保险的一个架构里面，要保人、被保人跟受益人这三个角色的配置一定要特别小心跟注意哦
0: ，其实。国人哦，投保非常多的保单哦，我觉得刚才 Rick 提到的这个部分哦，关于税的部分，真的是大家要好好的思考一下，检视一下，而且你不要突然觉得说自己保错了，这个要保人的角色，你就赶快去变更哦。刚才 Rick 已经提醒到了，你一变更反而有可能会产生税务的问题、哦。是，那通常我们在谈传承哦，在谈继承的时候，其实税务确实是大家非常。重视跟在意，甚至可以说是优先考量的一个事项。那刚才我们在谈信托的时
1: 候，信托会不会也牵涉到税务的事项呢？是没错，信托特别小心哈、哦。我们讲哈、哦，信托分主要大类分两种，比如说叫做自益信托，或者叫做他意信托。那一般如果涉及到传承，正常情况下那个信托一定是他意啦。如果是自己所有利益叫自益信托嘛。啊，若委托人自己把财产交付给。受托人，然后收益还是你自己，那那就没有传出去了嘛。所以基本上就是他益信托。那一旦是他益信托，就确认一件事情：第一个，这个委托人，也就是把财产交出去的那个人，他在交付信托的时候，他有没有保留这个他益信托的受益人的变更权利，或者有没有保留这个信托财产未来的处分跟变动权利？如果他有保留这个权利，我们白话讲。代表受益人以后不见得拿得到嘛。假设今天我说受益人是老大，结果明天发现老大不乖，我把它拔掉换成老二，那就代表老大即便是第一天是受益人，可是以后他不一定拿得到东西呀、啊。所以如果设这种保留权利的他益信托，基本上还不构成课征赠与税的问题。但如果假设我们把这个权利放弃掉，代表理论上受益人一定可以拿到东西，只不过时间早晚的问题而已。所以一旦我们放弃这个信托的受益人变更、财产处分变更的权利，那基本上就已经发生赠与税的课税问题。这第一个，第二个可能要提醒，有一些听众可能会设计什么呢？遗嘱信托。那遗嘱信托，我们顾名思义，遗嘱信托是建立在遗嘱上面的。而遗嘱的信托呢，它的发生时间点跟资产的移转的时间点。当然，基本上就会发生在被继承人，也就是我立遗嘱的这个人不在的那时候才开始移转资产嘛。所以换句来说，虽然叫做遗嘱信托，但它的课税时间点是在人走了之后，所以这个会变成是这个被继承人的遗产之一要课遗产税
0: 。好、哦，这个要特别注意。哦、oh, ，所以刚才 Rick 解释到哦，如果说放弃对受益人的变更权利的时候，那个时候呢，就会发生这个赠与税的问题。是，但同时，如果你设定的是遗嘱信托的话呢，那在立遗嘱人过世之后呢，他也会有刻遗产税的问题。所以，不管是遗产税也好啊，不管是赠与税也好，其实大家通常在考虑税务的时候啊，在信托这个工具上，你一定要有这样子的一个。认知跟注意。那今天我们在看待这三样工具的时候，最后有没有一些小 tips 要提醒听众朋友的呢
1: ？好的，我们刚刚特别主要 focus 在三种状况嘛，哈，信托、控股公司跟保险。那我们很快讲过它的差异，基本上可以跟家族企业的股权做连接的部分，大概信托跟控股公司必然一定还可以的。那保险就比较困难嘛，对不对？那实务上常常有有听众会问一个问题，哈。如果设的叫做 B 所控股公司，那这个控股公司的股权呢，不是可以说啊约定股东之间的股份转让权利吗？对，那你可以用不同种类的特别股去约定不同种的股东的权利义务，包括投票权、收益分配权等等的。哎，那我可不可以在章程里面约定说，哦，我这个甲种特别股给老大，乙种特别股给老二，然后丙种特别股给老三，可不可以这样做呢？哦，实际上是不行的哈，因为。我们可以去约定各种不同股权的类型的权利义务，但是我们不能去章程里面约定说啊，这个股权要给谁，哪一种股权又要给谁，这是没有办法在章程里面做约定的，还是回归到民法的继承的相关规定，看你怎么分。那回归到所谓的遗产分割协议书里面，那由兄弟姐妹继承人这边怎么去做协调，重点在这里。哦、oh, ，所以今天这集
0: 哦，虽然说可能很多人听众朋友会觉得说啊，这跟我没有关系了，但是其实每一个人哦，其实早晚都会面临这样子的一个情况。如果我们能够及早的认识刚才提到的哦，包括控股公司也好啦、信托啦、保险，你能够正确的认识这三种工具所能达成的效果，还有他们各自的限制是什么的时候，不管我们身为是接受者，或者有一天我们成为传承者，我们相信都能够做出一个比较理想的。安排。才不至于发生我们常常在社会新闻上面看到的一些家族企业的纷争。我相信大家都不愿意面对这样的情况。同时呢，真正能够做好所谓的经营权的永续跟传承管理。所以今天呢，很高兴的谢谢 Rick 再次来到节目，跟我们来分享一下这三种工具在家族企业的永续传承上面能够达成的一些效果，还有他们各自的差异是什么。期待未来呢，能够听到 Rick 更多的分享，还有针对家族企业的一些议题，给我们深入的解释。所以非常谢。谢谢瑞克，谢谢皮特，谢谢大家，下次再见。KPMG 知识音浪节目，让我们下期见，拜拜，拜拜。